0: Segunda-feira a gente estava aqui orando, reunião de oração, reunião de oração. Eu acho que tudo que eu vou falar hoje eu comecei a pensar desde a segunda, a gente estava aqui orando e eu fiquei assim, eu fico assim incomodado quando nós fazemos alguma coisa que a gente perde, assim, parece que perde o princípio, né? E eu, algumas coisas me incomodam, não sei, perdoa, eu estou ficando velho? Pelo menos Solange fala isso, eu não não vejo. não vejo de maneira nenhuma, mas vai ficando chato, né? Mas vocês imaginam, uma reunião de oração. O que é que nós fazemos na reunião de oração, quem sabe? Hein? Oramos. Sim ou não? Imagina a gente chegar numa reunião e não quer orar. Não tem motivo para orar. Nem que seja para agradecer o Senhor pelo dia. Senhor, obrigado por esse dia. Tua misericórdia se renovou de manhã e eu estou vivo até agora respirando esse ar que vem de ti. que até o ar que entra nos nossos pulmões vem do Senhor. Amém? Sim ou não? Então nós temos motivo para falar com Deus de qualquer forma. Mas aí a gente chega na reunião e fala, vamos orar por quê? Quem quer orar? Ninguém se manifesta. Ninguém quer orar. E dá vontade de falar assim, então, vamos embora para casa. Reunião acabou. (risos) Ninguém quer orar, não tem nada para orar. E quando tem para orar, a gente ora assim. Então, eu hoje estava no ônibus, conheci uma mulher. O nome dela é a Maria, mas aí ela tem uma vizinha, que tem uma moça que mora, que trabalha na casa dela, que é amiga de uma outra que está enferma. Aí eu vou morar por ela. Eu não sei nem quem é a mulher do ônibus, nem a amiga, nem a vizinha, nem a que está enferma, não sei nem o que está que acontecendo eu vejo que as coisas começam a perder o princípio pelo qual nós nos movemos. O nome disso, eu acredito que seja... Você pode dar vários nomes, né? Foco, percepção, motivação. Eu acredito que seja estarmos unidos no mesmo propósito. Porque quando Jesus presumiu e falou que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu, e aí o motivo de uma reunião de oração é essa, porque orar a gente ora em casa. Né? Ora dirigindo, andando no carro, ora trabalhando, lavando louça, né? Né? Se a minha memória não me falha, eu acho que foi Zezé que foi cheio do Espírito Santo lavando louça. Foi isso, Zezé? Lavando louça. A gente ora, fala com Deus. Por que que a gente reúne para orar? Porque juntos nós podemos, em nome de Jesus, cumprir aquilo que ele falou. Tudo que dois ou mais de vocês ligarem na terra, será ligado no céu. É assim. Ou eu posso, você pode vir para uma reunião para que alguém ore por você. Estou precisando de oração. Por quê? Ah, porque meu coração está mal, porque estou doente. E aí Jesus falou que com a imposição das mãos do no nome dele sobre o doente, o doente fica curado. Ou estou aqui batalhando pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu marido, sei lá, tem um motivo pelo qual nós nos movemos. Sim ou não? Tem ou não? que a vida é feita de objetivos, de motivos. Se não for assim, aí nós estamos, na verdade, cumprindo uma parte da nossa vida, né? Eu lembrei da idolatria. Segunda-feira eu lembrei da idolatria. Eu fiquei pensando, o que que fez as pessoas adorarem santos? Orar por uma imagem pediram uma imagem, alguma coisa. Se não, o distanciamento de Deus e é a falta do propósito de Deus na vida de uma pessoa. Porque se Deus tem propósito na tua vida, Ele abriu o véu e você pode ir diretamente a Ele, sim ou não? Nós falamos com Deus. A minha esposa um dia falou para mim assim, você sabe por que as pessoas pedem para a gente orar por ela? Eu fiquei pensando na hora assim, falei assim: o que, que ela quer falar? Né? Porque tem hora que faz algumas perguntas, que, igual eu estou fazendo aqui para vocês, né? Vocês ficam pensando assim: né? onde é que ele quer chegar com isso? Né? O que, que eu respondo? Sim, não, dá até medo de responder. Né? Aí eu olhei para ela e falei assim: não, não imagino, não, o que que seja? Ela, porque ele, a pessoa crê que nós falamos com Deus, que Deus nos ouve. É verdade. Mas será que essa pessoa não crê que Deus ouve ela? Quando ela abre a boca, diante do Senhor, o Senhor ouve a oração dela? E quando nós pedimos ao Senhor, Ele ouve o nosso pedido? Nós podemos pedir ajuda para orar, mas não podemos criar nenhum amuleto para isso. A nossa fé tem que estar em Deus, ela não pode estar no homem, na reunião, na oração ungida, no pastor que quando fala acontece. Não. Ela tem que estar em Deus. É o primeiro princípio, é o primeiro rudimento da fé. É fé em Deus. É unidos em um só propósito, mas crendo no único Deus. Quantos dizem amém? Eu enchi o meu coração com desejo de falar sobre unidade. Estar unidos naquilo que fazemos. Ter um só propósito, né? Eu... Eu estou deixando o pessoal doido aqui com, com os textos hoje, mas eu também. Vou lá. Todo mundo aí tem Bíblia, telefone, vai abrindo os textos comigo, né? Eu vou começar falando de um. Na verdade, um. Não sei se é um conselho apostólico, um ensino, não sei como seria. Mas Paulo, antes da revelação dele, de falar não só de quem é Jesus, não só de como nós devemos nos parecer com ele, ele começa em Filipenses 2, ele começa nos dando assim um caminho, uma condução, eu vou usar as palavras de Paulo para o nosso caminho hoje, amém? Paulo fala assim, Filipenses 2, ele diz assim, do 1 ao 4, portanto, Se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade ou profundo amor fraternal e compaixão, aí ele fala assim, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, e uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Ou na tua versão, deve ser R.A., deve estar, cada um considere os outros superiores a si mesmo. né? Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Ele está dando essa introdução para falar que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E é exatamente ali que ele vem revelando como Deus fez para se manifestar ao mundo através da pessoa de Jesus, né? Ele fala, bom, então que cada um tenha o mesmo sentimento. houve em Cristo Jesus, porque embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo e como servo foi obediente até a morte, morte de cruz, ao qual Deus o exaltou de maneira soberana ele deu um nome acima de todo nome e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus na terra ou debaixo dela. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Esse é o conselho de Paulo. E aí eu comecei a pensar sobre unidade. Eu quero falar sobre unidade com vocês. Porque nós sempre falamos que somos um só corpo. Quando alguém nos pergunta sobre... Qual o nome da igreja ou de que igreja você pertence? A maior dificuldade a gente responder, né? Pensa na pergunta difícil quando a gente está conversando com alguém. Então, de que igreja você é? Porque não dá nem para falar. É uma revelação que a gente só pode tentar explicar e a pessoa tem que ser revelada pelo Espírito Santo. É igual estar chupando laranja e alguém perguntar assim, aí é doce? Que gosto tem? Laranja. Mas é boa? Só tem uma maneira de você saber, experimentando. Prova aí. Aí prova. Para ver se gosta. Acredito eu que essa resposta é assim. Alguém tem que viver, experimentar, para poder responder. Não é, Paulo? É difícil, é uma pergunta difícil. Então, se nós temos na nossa mente, afirmamos que devemos ser um, devemos nos parecer com Jesus, que Deus, Jesus só tem uma igreja sobre a terra, o dia que ele vier buscar a sua igreja, ele vai levar um povo, vai levar gente, não vai levar prédio, tem nenhum prédio, nenhuma placa denominacional que vai subir, nas alturas, vai ser gente de Todos os povos, tribos, línguas, nações que vão adorar o rei que é digno de louvor. São pessoas que vão ser escolhidas. E, na verdade, que já foram escolhidas antes. Eu eu quero ler um texto contigo. Esse eu acho que os meninos separaram. Que está em Êxodo 17. A gente vai ler... A partir do oito. Essa história eu não sei quantos conhecem aqui. Mas vamos ler, que aí depois a gente sabe se vocês conhecem ou não. Diz assim, vou ler rapidinho. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué, escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu, lhe posicionarei, eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minha mão. Fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para a luta contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e U uh, subiram até o alto da colina, durante o tempo em que Moisés, durante o tempo em que Moisés ficava com a mão, com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem, ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, tomando então uma pedra, puseram-no debaixo dele, para que nele, nela pudesse assentar-se, Arão e U mantiveram erguida as mãos de Moisés, um de cada lado, assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué pôs em fuga Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então o Senhor ordenou a Moisés, escreve isso para memorial em um livro e declara a Josué que hei distinguir a memória dos amalequitas debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pois lhe o nome de Jeová Nissi, o Eterno, fez-me aqui um grande milagre. Porque ele declarou, porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que ele mesmo lutará contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Quem entendeu? Quem já conhecia? Era uma guerra interessante. Esse texto é usado para falar de ministérios. Né? Por quê? Porque Deus mandou, falou com Moisés, e Moisés escolheu homens para ir para a guerra. Então, é... Uh... os os mestres aí, eles gostam muito de usar esse texto para falar de ministérios escolher pessoas para o ministério, estarem juntos nos ministérios nós não vamos usar dessa prerrogativa, por quê? porque nós cremos numa igreja relacional nós cremos em cada membro desse corpo funcionando e nós acreditamos que aqui, pelo menos me ouvindo ou aqueles que estão me ouvindo em casa todos os que ouvem a palavra do Senhor são chamados para essa guerra todos nós Somos chamados a guerrear. Amém? Nós vivemos o tempo da graça. Moisés vivia o tempo de um povo escolhido para a guerra, de separar homens, generais, aquela história toda, que para nós não é esse contexto. Nós não somos do exército da salvação. Nós somos todos nós, enviados por Jesus para proclamar a salva, salvação ao mundo e guerrear e desfazer as obras do diabo. Amém? Porém, esse texto nos mostra um princípio fantástico de unidade. Porque é assim, Deus fala com Moisés e para Moisés enviar os homens para a guerra contra os amalequitas aqui. Né? É... Amalek, Maleque é um descendente de Esaú, se eu não me engano, neto de Esaú, então eu posso, eu posso criar aqui contigo, né, de maneira exegética, eu posso criar com você aqui para que a gente possa pensar em uma coisa muito interessante, porque Esaú era o fruto da carne de Abraão, foi aquele fruto que Abraão tentou fazer na sua própria força. Deus tinha dado uma promessa para Abraão, que ele daria um filho para ele, mas ele não aguentou esperar Deus, achou que... Ismael achou que que não daria mais, não teria mais aquele filho. E aí ele, então, parte para uma uma caminhada diferente daquela de Deus. Amém? Quando se chega na vida de, de Isaac... Acontece a mesma coisa, por quê? Porque nascem dois filhos, dois filhos da promessa. Deus continua mantendo a promessa dele através dos tempos. Quem entende o que eu digo? Amém? Deus tem promessas na minha vida, Deus tem promessa na tua vida. Tudo que está escrito na palavra de Deus é uma promessa dele para você e ela vai ser alcançada ou ela vai alcançar a tua vida. Porque a, a, a bênção de Deus, ela nos acompanha. Ela nos alcança, nós não corremos atrás da bênção. Ela nos nos alcança, por quê? Porque existe um Deus que prometeu. Ele prometeu que as bênçãos deles viriam sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus é um Deus que cumpre promessas. Amém? Quando Jacó, então, nasce junto com Ismael e divide... Esaú nasce, estou trocando Esaú com... Com Ismael toda hora, né? Esaú nasce, e Jacó nasce nasce garrado no pé do irmão, querendo já uma promessa, uma primogenitura, mas nesse agarro desse nascimento, dessa briga dentro do do ventre da mãe, nessa falta dessa unidade no ventre da mãe, nascem dois meninos, um com a promessa de receber a, a benção da primogenitura, e nasce um outro, com o nome de desonesto, o nome de Jacó queria dizer usurpador, né? desonesto, nasce ele assim, mas é engraçado, amados, que esse Jacó foi o que alcançou a promessa, foi ele que alcançou a promessa, não foi Esaú, Esaú perdeu a bênção dele, porque ele não tinha a mesma unidade que ele precisava ter com Deus e as suas promessas. Ele não tinha o mesmo apego às coisas do Pai, às histórias que ele ouviu do Pai sobre Deus. Ele não tinha a mesma honestidade diante de Deus e conseguiu, mesmo nascendo primeiro, tendo o direito da promessa, não receber a promessa. Porque faltou nele uma coisa, a unidade com Deus. Unidade com o Pai, unidade com a Palavra. E aí é da onde originou os amalequitas. É a força do braço do homem operando em contrapartida às promessas de Deus. Entende isso? Essa é uma guerra que Deus falou que perpetuamente nós iríamos lutar. Perpetuamente, ou seja... Sempre vai haver uma luta da obra da carne com a obra do Espírito. Sempre vai haver uma luta guerreando entre nós, entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade. Vai sempre existir uma luta entre a gente querer alcançar algo que é a promessa de Deus, mas não está no tempo de Deus não está da maneira, do modo que Deus escolheu para a tua vida. Consegue entender isso? Sim ou não? Essa guerra, ela sempre vai haver. E aí eu acredito que é aqui que surge essa, essa expressão de Jeová em si, o Senhor é a nossa bandeira. Ela acontece aqui. Esse é um dos nomes do Senhor. O Senhor é a nossa bandeira. Talvez... Muitos que estão aqui me ouvindo hoje não conhecem isso, não saibam nem o que era Jeová Nessi, só ouvem a música do Kleber Lucas, né? Essa geração não sabe nem quem é Kleber Lucas. Entendi. Mas um dos nomes dado ao Senhor é Jeová Nessi, porque o Senhor é a nossa bandeira, foi nesse dia dessa guerra, dessa briga. Agora para para pensar, que coisa interessante. A luta se se travou da seguinte maneira. Moisés levantava o braço dele com o cajado dele na mão. Eu queria penalizar alguém, mas não vou fazer isso hoje. Eu ia mandar alguém ficar segurando a minha Bíblia aqui, que ela é levinha. ver quanto tempo aguenta nessa guerra. Enquanto ele estava com a mão levantada, o exército que Josué comandava prevalecia na guerra. Eles vinham ganhando na guerra. A garotada, vou usar agora a linguagem para a garotada entender. É, enquanto Moisés estava com a mão levantada, o, o teu personagem lá no videogame estava ganhando. Estava arrebentando com tudo, espadada para todo lado. Justique lá, não é mais joystick que fala, né? Aí é, quem não está nessa geração sou eu, controle. <risos> o exército prevalecia, estava ganhando a guerra. Só que a mão de Moisés cansava, porque ele segurava um cajado, não aguentava ficar com a mão levantada, cansava. Quando ele baixava a mão para descansar, o exército das Malequitas começava a vencer a guerra. Aí, Arão e U, quando viram isso, falaram assim, vamos cooperar com Moisés. Pegaram a pedra, encostaram o Moisés para ele ficar apoiado na pedra, descansar, e cada um segurou no braço de Moisés. Para manter o braço dele levantado até o final da guerra. No final da guerra, Josué e os homens que ele escolheu venceram a guerra. Destruíram a espada todos os seus inimigos. Amém? Eu te pergunto: de quem foi a vitória? Quem foi o vitorioso nessa guerra? Quem ganhou a guerra? Foi Josué que lutou? Foi Moisés que levantou a mão? Ou foi Arão e U que seguraram o braço de de Moisés? Né? Você sabe por que Jeová é a nossa bandeira? Porque tudo que fazemos é por ele. É por meio dele. E é para ele. E quando tudo que fazemos é dele, por ele, por meio dele, ninguém quer ser o vitorioso. Nós queremos ajudar cada um a vencer. Nós queremos cooperar uns com os outros. Nós olhamos as dificuldades e queremos cooperar na dificuldade. Ninguém... Taca pedra um no outro, ninguém olha e fala assim é olha lá, ó, o cara vai perder porque o velhinho lá não aguentou segurar o cajado. Bem feito, se tivesse me escolhido eu sou forte. Ia manter esse cajado levantado o dia inteiro. Não tinha isso, amado. Eles tinham uma guerra para vencer e cada um cooperava com o outro para vencer a guerra. Eu não conheço nenhum exemplo assim para dar de unidade melhor do que esse. Talvez a tradução do que nós acabamos de ler, Paulo falando aos filipenses em dois, que cada um não busque o seu próprio interesse, mas o que é do outro. Que seja exercido entre vocês o amor fraternal. Que cada um considere o outro superior a si mesmo. Nós só conseguimos entender essas coisas quando a gente olha uma alusão como essa, uma figura que Deus deixou. E aí o próprio Paulo diz que as coisas que passaram, lá em, ele fala assim em Coríntios, as coisas que passaram, as antigas, elas são figuras para as de hoje, são figurativas. Só quando nós olhamos esse quadro, conseguimos olhar para ela, nós entendemos que cada um de nós faz parte do processo e precisamos cooperar uns com os outros. A nossa vida tem que ser uma vida de unidade, mas unidade no Senhor, para que a vontade dele se estabeleça, para que o reino dele avance, para que o inferno seja destruído, para que as obras do diabo caia. Eu faço parte desse processo. Amém? Nós podemos sim cooperar uns com os outros nós podemos nos doar, nós podemos parar de olhar para nós mesmos e olhar como eu posso ser útil na vida de alguém para que o propósito de Deus se cumpra na vida daquela pessoa. Podemos ou não? Esse foi o caminho que o Senhor deu, porque se o Senhor é a nossa bandeira, se a bandeira que você carrega, o estandarte que você carrega é Jesus, se quando alguém pergunta o que é que dirige a tua vida ou quem é o senhor da tua vida ou o que é que move você ou qual é a tua paixão, você fala, é o senhor. Você tem que estar preparado para lutar essas guerras dessa forma. Eu acho que Franco, foi Franco, Sérgio Franco ministrou uma palavra ele ministrou aqui entre nós lá no outro auditório que ele teve um sonho de dois lutadores que lutaram, se degladiaram, se rasgaram todo e no final ninguém ganhou. E ele terminou com a palavra assim, uma luta sem vitória, sem ganhador. E o, te, o teor da administração dele era quando nós lutamos uns com os outros, ninguém ganha, só perde. O reino não prevalece. O reino de Deus não avança. Porque as guerras internas, elas só escandalizam o nome de Deus. Elas só enfraquecem o exército. Elas só trazem escândalo. Mas quando estamos juntos para fazer alguma coisa, nada nos detém. A unidade é uma coisa tão fantástica, amados, tão fantástica, que em Gênesis diz que os homens resolveram construir uma torre para tocar o céu chamada Torre de Babel. E aí diz que Deus desceu para olhar o intento deles, está escrito exatamente assim, esse povo, ele é um, eles têm unidade entre eles. Tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Que poder tremendo tem unidade. Aí Deus fala, então vamos lá e vamos confundir a língua deles. Por isso que o nome é Babel. Confundiu a língua deles para que o propósito do homem não pudesse fazer. Porque a unidade, ela pode ser para o bem, como ela pode ser para o mal. Mas se tiver unidade, prevalece. A importância de ser um naquilo que faz. A importância, é importante isso. Amém? Daí não dá para viver sozinho, não dá para estar dentro de um exército, chamado igreja, chamado por Jesus, e você não está lutando a mesma guerra, não está sustentando ninguém, não está nem lá embaixo na batalha com a espada na mão, nem intercedendo com a mão levantada e nem dando suporte àqueles que estão fazendo. Não tem como estar... Numa situação que você diz que está, mas não estou fazendo nada. Falta unidade no teu coração ainda com Deus para que os propósitos dele se manifestem na tua vida. Porque senão você está no exército errado, você está no exército da força. Você está no exército dos descendentes de Esaú. É o exército da força do braço, do que eu faço o que eu quero, do que eu faço quando dá, porque ninguém manda em mim. Porque eu sou o dono do meu nariz. <risos> e Jesus não é senhor de coisa nenhuma na tua vida, porque não te move para lugar nenhum. Não consegue te mover. Ou seja, o sacrifício feito na cruz por você não valeu a pena ainda. Não valeu. Eu ouvi, acho que foi Luciano Subirá, eu tô estou lembrando hoje um monte de gente aqui, né? Luciano Subirá falando sobre esse tema. Ele usou aquele filme O Resgate do Soldado Ryan. Isso aí. Tem que falar igual o Caipira. Resgate do Soldado Ryan. Isso Isso aí. E na hora que eles chegaram com o cara lá, com o soldado lá no final, ele olha para o cara assim, depois de ter morrido um monte de gente, ele olha para o cara e fala assim, faça valer a pena. Faça valer a pena. Essa é uma palavra do Senhor para a tua vida hoje, para a minha. Faça valer a pena o sacrifício na cruz pela tua vida. Você pode dizer amém? Nós... Podemos se perder? Tem um outro outro texto de Êxodo. Eu quero te mostrar esse poder da força. O poder da unidade quando ela é para o mal. Está em Êxodo, não. Está em Números. Números 12. Números 12 é uma outra história que envolve Moisés. Moisés. Vocês estão ouvindo comigo? Vem comigo que a história é boa. Vem, Pode pode confiar. Diz assim, Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés. Arão era o cara que estava segurando a mão de Moisés lá atrás. Estava unido. Mas aí eles começaram a murmurar com Moisés. Miriam era irmã dele. Só só para fazer um pano para você aqui, antes disso, antes desse evento, Miriam descobriu que ela era profetisa, porque o Espírito Santo tomou ela, e ela pegou um pandeiro e saiu pandeirando por aí, cantando, teve um cântico espiritual... E em todo esse processo, então, ela foi reconhecida como profetisa no meio desse caminho. Tem uns uns teólogos daqueles pentecostais pé-roxo, aqueles que que não, não crê na música, que a gente não pode dançar, não pode cantar, não pode tocar bateria. E diz que Miriam pecou porque tocou o pandeiro. Não, não é isso não, tá, Matos? Tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque... Ela agora tem um ministério. Ela agora foi escolhida, foi destacada. Arão já tinha sido destacado, porque Moisés já tinha assumido, diante de Deus, a incapacidade dele. Deus tornou Moisés, no deserto, o homem mais manso da face da terra. Mas ele não era assim. Se você estiver me ouvindo, eu quero que você guarde isso no teu coração. Moisés era aquele cara que matou um cara com as mãos e enterrou. Porque Deus falou que ele ia ser o libertador de Israel. O primeiro que ele encontrou batendo no hebreu, sentou a mamona no cara, deu um mata-leão, matou o cara, fez um buraco e enterrou. E aí fugiu para o deserto por conta desse assassinato. 40 anos no deserto, Deus fala assim, e Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra. Talvez você esteja passando por vários desertos, ou já está em um deserto há muito tempo, porque o Espírito Santo está trabalhando para que você seja manso. Está tirando de você a força do teu braço, Está tirando de você a confiança em si mesmo. Porque só assim você pode confiar no Senhor. Tem uma maneira de acabar com o deserto na tua vida. Eu ouvi o Senhor, eu sempre falo isso, o deserto ele pode durar quatro dias, quatro horas, né? quatro minutos, quatro anos, quatro meses, quarenta anos. Depende do teu coração ser responsivo. Aquilo que o Senhor está te ensinando no meio do teu deserto. Moisés passou 40 para ser o homem mais manso da face da terra. Um cara letrado, chamado de filho da filha de Faraó. Ele era filho... Ele era o neto do Todo-Poderoso da Terra, do presidente. Estudou, letrado, mas no dia que Deus chama ele, logo depois disso, desses 40 anos, ele fala assim, mas... Eu estou velho. Eu não sei falar direito, eu tenho uma língua pesada. Tem gente que diz que ele era gago, eu não sei. Ele fala que ele tinha a boca pesada, a língua pesada. Eu vou no nome de quem? Aí Deus criou um monte de artifício. Não, leva esse cajado. Esse cajado vai me representar contigo. Leva teu irmão Arão para falar por você, já que você não quer falar. Moisés, ele já tinha assumido as deficiências dele, a incapacidade dele. Ele sabia que se alguma coisa acontecesse na vida dele, ia ser o Senhor. Mas o fato dele ter sido considerado manso, e aí eu quero que você anote na, no rodapé aí da tua anotação, manso é aquele que pode ser conduzido. Manso não é calmo. O calmo, tu pisa no pé dele e te dá um tiro. ouve aí essas essas histórias dos caras que entrou na escola matou 50 nos Estados Unidos aí tu vai ouvir lá os vizinhos, os amigos e aí você conhecia ele? conheço, mora aqui, era tão calmo nunca fez mal para ninguém, não falava com ninguém mas esse é o calmo que pega o marmo e mata 50 manso é diferente do que isso manso é alguém que pode ser conduzido ele é domesticado pelo Senhor amém? O Espírito Santo carrega ele na leveza dele. Manso é assim, Jesus, está escrito, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Quem levou Jesus para o deserto? Espírito Santo. E ele, correu? Foi. Foi. Quando Pedro fala, diz que como ovelha muda foi entregue a seus tosquiadores e da sua boca, não abriu a boca para reclamar de nada. Quando o trajado não respondeu por traje, manso, conduzido por Deus até a cruz, manso, mansidão que ela tenha sobre a tua vida. Porque isso vai te tornar aperfeiçoado para poder ter unidade com Deus e com os homens e não crer na força do teu braço. E eu nem li o 12. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés porque ele havia se casado com uma mulher Cuxita, Etíope. É engraçado. Porque teologicamente não se tem uma definição dessa mulher de Moisés. Uma linha teológica diz que ela era uma etíope que veio da Etiópia, logo ela era, tinha a pele preta, e que a reclamação seria por isso. Tem uma outra linha teológica que diz que não, que essa, ela, Miriam estava falando mesmo era de Zípora mesmo, porque Zípora já era mesmo de outro povo. de outros. Na verdade, eu acho que Miriam encontrou ou teve problema os irmãos com a cunhada, Isso acontece contigo? Acontece em casa, parente, sogro, sogra, cunhado, irmão. No meio da família tem tem treta? Sim ou não? Tem. A gente resolveu agora uma treta lá de Natal. A história do panetone na sobremesa. Deu uma treta o Panetone, que ontem foi a festa do Panetone. Depois da treta. Reúne a família toda para resolver o problema do Natal. Haja problema. Sentar com os da família para falar com cada um. Oh, esse caminho está errado, Isso não é assim. Não pode haver inimizade entre nós, não pode haver falta de perdão. Porque quem julga isso é Deus. Dá um maior trabalho, aí tu vai e fala com um, fala com o outro, e a família é grande, consegue juntar todo mundo. Aí um dia é o dia da treta, outro dia é o dia da festa. Mas a gente resolve o problema. Porque as nossas tretas têm que ser resolvidas. Elas não podem viver na treta. É impossível que não tenha treta. Mas tem que resolver as tretas. Amém? Os problemas têm que ser resolvidos. Por quê? Jeová é a nossa bandeira. Ele vai julgar todo mundo. Um dia estaremos diante dele. E você não vai escapar da espada. Quem pode dizer amém? Amém? Então, nós temos que resolver esses problemas. Então, aí teve treta. Bom, não sei qual era o motivo da treta, mas teve. Bom, e assim questionaram. Aí eles questionando, falando com eles. Falou porventura o Senhor somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E o Senhor ouviu tudo isso. Vocês lembram que Jesus falou que toda palavra frívola que o homem disser vai dar conta dela? Quem lembra disso? Lembra? Eles estavam discutindo entre eles, falando do irmão. Então eles murmuraram por, por conta da mulher dele, o problema era a mulher, mas a boca deles, o coração, falou assim, acaso Deus fala somente com Moisés? Deus não fala com a gente, não? Quem aqui nunca falou isso? Quem aqui nunca falou para a mulher ou para o marido. Tu acha que Deus só fala contigo, não fala comigo? Para o irmão? Não, Deus fala comigo também, meu irmão. Quem nunca teve uma uma treta dessa? Que Deus também fala comigo. Essa foi a história. Só que o texto diz que Deus ouviu. Deus estava ouvindo essa história toda. E aí Deus, subitamente disse o Senhor a Moisés, a Arão e a Miriam, falou com os três, vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando o Senhor desceu numa nuvem, se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e a Miriam, ambos se apresentaram, então disse o Senhor, ouvi, pois, as palavras, ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Senhor, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele... Eu converso face a face claramente e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que falar contra o meu servo? Então, a ira do Senhor se inflamou contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de pele, ou uma lepra. A sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou, o seu olhar para Miriam reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés, ai meu senhor, não queira nos infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer a loucura de cometer e do qual somos culpados suplico-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está quase, com tudo, com to, é, quase toda consumida ao sair do ventre da sua mãe bom, olha história interessante amados, a treta era entre os irmãos Deus ouviu Chama eles. Estavam falando do quê? Da mulher do cara. Mas o problema não era a mulher. O problema era uma guerra de vaidade. O problema era a guerra de quem era melhor. O problema era uma guerra que todo mundo ouvia Deus. O problema da guerra deles era pessoal, mas por conta da vaidade do coração. E Deus olha isso e acha isso um pecado tremendo. E desce entre eles para falar e desmistificar o problema. Deus não falou nada da mulher. O que vocês falaram contra a mulher? O que, é que tem a mulher do cara? O cara pode escolher a mulher. Não falou nada disso. Ele só resolveu o problema da vaidade do coração. Ele falou assim, olha, eu falo em sonho, falo em visões, mas com esse aqui eu falo face a face. Foi embora. Já deixou Miriam leprosa. E já deixou o irmão já chamando Moisés de senhor. Meu senhor, não deixa que isso aconteça. Intercede por nós. E lá vai Moisés interceder sem ficar ofendido, sem olhar e falar, bem feito. (risos) Sem falar agora, se vira. Sem dizer, Deus não fala contigo, dá teu jeito. Não faz isso não, amado. Moisés vai, intercede por Miriam e Deus dá um desfecho na história e resolve o problema da briga entre irmãos. Amém? Arão e Miriam estavam unidos, tinham unidade. Mas unidos sabe para quê? Para falar mal do irmão. Tem unidade que é para o mal? Tem ou não tem? Sim ou não? Quantos grupinhos se formam para falar mal do outro? Quanta gente gosta de apontar o dedo para falar da fraqueza dos outros? Ao invés de olhar a fraqueza e falar assim, eu posso ajudar nisso aí, vou chegar perto, vou cooperar. Quanta gente se move no meio de fofoca, de maledicência, de murmuração? Eu queria te falar que Deus ouve cada palavra. Deus ouve cada fermento. Deus ouve cada maldade que sai da nossa boca. Eu vou te falar sobre lepra. Vou te falar sobre uma lepra. Miriam ficou leprosa. Quantos leprosos você conhece? Porque a lepra é uma doença. que no caso de Miriam foi uma doença da pele, deu para ser visível, todos viram. Mas quais são as consequências da lepra? Ela isola a pessoa, Miriam ficou isolada sete dias fora do arraial, porque contagiava, então ela tinha que ficar fora do arraial. Contaminava. Ela contamina. É uma doença que passa para os outros, então tem que ficar fora. Ela tira a sensibilidade do corpo. Quando você vai estudar sobre isso, você sabe que alguém, às vezes descobre que está com lepra, porque está no fogão, se queima e não sentiu a dor. Fica é insensível. Insensível à dor, insensível a tudo. Quantas pessoas, por conta de fofoca e murmuração hoje, estão insensíveis a Deus? insensível às pessoas, fora do meio da comunhão, perde a convivência, se perde de Deus, fica literalmente excluído fora do arraial e não sabe o motivo. Eu queria te falar que é um motivo simples. Começa quando a gente começa a falar mal do outro. Começa Começa quando a gente resolve se prestar a ser juiz da vida dos outros, a olhar da deficiência dos outros. É engraçado que, no caso de Moisés, ninguém tinha nada para falar dele, falaram da mulher. porque Mas o problema era com ele, contra a autoridade dele. E aí se presta a falar dos outros. Isso adoece, exclui, coloca para fora do arraial, tem que haver alguém que intercida. Tem que haver um clamor no Senhor. Tem que haver arrependimento. Por quê, amados? Porque quando a gente tem alguma coisa para falar, a gente procura a pessoa para falar. A gente já ensinou isso, já aprendeu. Não é isso? Se o teu irmão pecar, vai até ele. Tu e ele sozinho. Se ele te ouviu, tu ganhou teu irmão. Se ele não te ouviu, tu chama a testemunha para querer ganhar o irmão. Porque falar do irmão é pecado. Falar de alguém é pecado. E a coisa que mais acontece no meio do, de, dos crentes é assim, não, eu queria te falar um negócio, mas é, é para você orar comigo. Sabe fulano? Hum. Ninguém ora, é só fofoca. <risos> é só para falar mal. Eu acredito que nessa história o que mais. O que mais nos confronta é que o Senhor ouve cada palavra dita. E flecha lançada não volta atrás. Assim como a palavra lançada também não, você tem que ir lá resgatar ela. Você tem que ir lá e pedir perdão. Ah, eu sei que é difícil, mas necessário. Tem que ir lá e falar, eu queria me arrepender, eu falei mal de você. Eu julguei você. Eu criei intriga contigo sem nem te conhecer. Porque tem pessoas que têm essa capacidade de julgar os outros sem nunca conhecer, sem perguntar, sem falar sem saber da história, mas julga, fala. Fala e senta a língua, como se estivesse no assunto, como se tivesse visto. Confortavelmente, mas o Senhor vê e ouve. Você pode dizer amém? O Senhor ouve todas as coisas. Essa é uma, uma unidade para o mal. Ela é para o mal. A Bíblia fala que marido e mulher tem que ser um em Mas pode se unir para o mal também para fazer o que não seja a vontade de Deus, não pode? Safira e Ananias morreram, mas eles foram um na mentira. Eles combinaram entre eles. Vamos dizer que o, a verdade lá, o terreno lá custou só tanto. Eles combinaram e foram com a mentira. Morreram juntos. Morreram juntinho. Por quê? Porque o Senhor ouve. Quem falou para Pedro? Não foi o Espírito Santo? O Senhor ouve. Deus ouve. E aí foi lá e denunciou eles. Mas eles estavam juntos. Tem uma, uma história interessante, está em Mateus 24, se eu não me engano. Jesus está falando dos dias do, do fim, nos últimos dias, e ele está dizendo assim, porque dois estarão numa cama, um será levado e o outro vai ficar. Dois vão estar tá trabalhando num campo, um vai ser tirado. O outro, ele está falando do arrebatamento, está falando do, do, do dia do fim. Um monte de gente que está juntos, Mas sem unidade, sem unidade por quê? Porque certamente um está fazendo a vontade de Deus e o outro não, porque esses problemas vão vir sobre nós. Mateus 10, Jesus fala: vocês pensam que eu vim trazer paz sobre a terra? Estou enganado. Eu vim trazer espada por quê? Porque o filho se levantará contra o pai, o pai contra o filho, a mulher contra o marido e os inimigos do homem serão os da sua casa. Aí a gente não entende essa história de Jesus. Fala, meu Deus, como diz Marco Vinícius, é o começo do fim. Mas ele está falando assim, um vai querer fazer a minha vontade, o outro não. Vai ser uma guerra. Por quê? Porque a nossa unidade, ela tem que ser só para fazer a vontade do Pai. A gente tem que olhar o que que o Senhor quer, o que que o o Senhor quer a minha bandeira, qual é a vontade dele. É essa que nós vamos fazer. A gente só tem unidade se for na vontade de Deus. Se não for na vontade de Deus, não tem unidade. Não dá para ser um. Porque a unidade, ela tem que ser para o bem. Ela não pode ser para o mal. Amém? A unidade tem que ser naquilo que Jesus falou. Tudo que dois de vocês concordarem na terra, será ligado no céu. Eu já vi um monte de atrocidade na vida. Eu já vi história de irmãos que se juntaram para a mulher do pastor morrer. Porque ela atrapalhava o ministério dele. Aí eu imagino Deus ouvindo essa oração. Senhor, leve essa mulher que atrapalha o caminho do teu ungido. Eu vi irmãos sendo filmados, orando em volta do dinheiro da propina no mensalão, saiu na televisão, esse vocês viram. Senhor, obrigado, porque esse dinheiro vai ser usado na tua obra. É assim que está a oração lá, amados, filmado. Estão sendo um. Um. Num propósito errado porque o suborno para Deus é pecado. Consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? Nós precisamos, nesse tempo conturbado que vivemos, nesse tempo difícil de até pregar o Evangelho, nós precisamos ser limpos pela palavra do Senhor. Totalmente limpos para que a gente possa discernir a vontade do pai e ter unidade naquilo que Deus quer que a gente faça. Porque para ter unidade para fazer aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer é fácil. Todo mundo quer. Amém? Entende o que eu falo? Beleza? Eu acho que é isso. Eu separei para hoje. Não sei se consegui me fazer. Não sei se consegui me fazer entender. No meu cuidado. Eu também. Até o momento que cheguei aqui para começar a falar, estava orando. Por que o Senhor queria que eu falasse isso? Mas acredito eu. Que Deus quer tirar um monte de gente do deserto. Deus quer trazer um monte de gente insensível, tá está insensível a Deus. Deus quer ordenar alguns lares aqui, alguns, algumas, alguns casamentos aqui, que precisam ter a hierarquia correta de Deus. Maridos que precisam ser cabeça da casa e estarem unidos em Deus para vencer uma guerra, porque as nossas guerras são vencidas juntos por um propósito. Amém? É juntos. Todas as guerras nossas são juntas. Tem muitas tretas que precisam ser desfeitas na nossa vida. Que ela seja desfeita. Assim como essa semana a gente resolveu a treta da família lá, que você resolva as tuas. Estabeleça a paz. Estabeleça a verdade. Estabeleça aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Ser mediador de uma aliança de paz fazer com que pessoas possam se arrepender, pedir perdão, refazer o caminho, você seja essa pessoa, não fique olhando e deixando as coisas acontecerem, o pau quebrando, e você ficar olhando como se nada estivesse acontecendo, porque o Senhor está ouvindo, Ele está te vendo também. Amém? Que Deus faça você se arrepender das tuas murmurações, das fofocas, do falar da vida do outro, que você comece a viver de fato o Evangelho, buscar o teu irmão e saber, ouvir, arguir, saber o porquê do caminho dele. Porque nós precisamos disso. Nunca confie no que você ouve, nem no que você vê. Nunca. Eu falava com o Luciano isso essa semana. Falava, Luciano, a primeira coisa que eu aprendi lendo a Bíblia, que me confrontou e e era um problema que era uma briga, um um letígio entre pastores. E eu sentei novo convertido no meio de um monte de pastor para falar e eu fiz uma pergunta só e foi aquele desacerto pela minha pergunta. Eu peguei o caráter de Jesus para julgar. Está lá no livro de Isaías, dizendo assim, ele não julgará nem pela aparência, nem pelo ouvir dizer, mas com justiça defenderá o direito dos pobres. E eu ouvi um monte de gente julgando pela aparência e pelo ouvir dizer. Falei, esse não é o critério de Jesus. Esse não é o caminho que Jesus faria. Entende o que eu falo? Eu estava no evangelismo, uma vez uma mãe chegou, ela viu o filho dela bebendo cerveja. E o garoto já estava meio, meio barra, meio tijolo. Já estava meio raimundo, pé no Pé no reino, pé no mundo. E ela parou a nossa conversa assim, falou assim, eu quero que você venha aqui porque eu vi meu filho tá ali bebendo a cerveja. E aí o Franco olhou assim, o novo convertido, no meio da treta. O Franco olhou assim e falou, você falou com ele? Não, mas eu vi. Eu, tá bom, mas você falou com ele? Porque para eu ir lá, você tem que ter falado com ele. Porque assim, o critério bíblico é esse. Seu irmão pecou, vai você e ele sozinho fala com ele. Se ele não te ouviu, chama testemunho. Tu já está querendo levar a testemunha? Sem nem ter falado com ele? Aí, como era o evangelismo na cidade, fora, a irmã estava com a máquina pendurada no pescoço. Vocês não sabem o que é isso, mas antes do telefone existia um negócio que era chamado máquina fotográfica. A gente tirava o retrato e mandava revelar. Aí ela falou assim: Eu fotografei. Eu tenho provas. Aí o Franco, tá bom. Beleza. Mas você falou com ele? Não, então não vou, não. Saiu pisando duro irmã. Falei, tá, parecia o Giraia. Eu, tá bom, treta arrumada. Eu queria saber qual era o final da história, né? Aquela, aquela turminha aí, ô, ô, William. Briga, briga. Passa um tempo, vem a irmã toda humilhada. Então, fui lá falar com ele, cheguei lá, não era cerveja não, era Guaraná, Toby. Que a garrafa era igual de cerveja, você lembra disso? Então, nunca confie no que você ouve nem no que você vê. Nunca faça isso. Pergunte. Argua. Arguir. Pergunta. Perguntando você vai saber. que É possível, se a pessoa estiver em pecado, você vai ter a oportunidade de dar para ela a chance de se arrepender. Então nunca faça julgamentos precipitados. Nem caia no meio da murmuração porque o Senhor ouve ver. Amém? Tiago fala assim, irmãos, não se queixem dos outros, porque o juiz está à porta. <risos> e só que o juiz vai julgar aquele que está errado, mas vai julgar você também, ou aquele que você pensa que está errado, mas você não vai ficar fora do juízo. Você não vai ter o salvo conduto, né? Você não tem imunidade parlamentar, não tem. Vai ser julgado. Quantos me entendem? Amém?